1: Mein Name ist Jenny Feuerbacher, ich bin selbst ein erwachsenes Trennungskind und meine Vision ist es, hier mit meinem Herzensprojekt zusammen sein andere erwachsene Trennungskinder auf ihrem Weg in eine lebendige, in eine gleichwertige und in eine dauerhafte Liebesbeziehung zu begleiten, zu inspirieren und zu ermutigen. Ja, unter erwachsenen Trennungskindern verstehe ich erwachsene Männer und erwachsene Frauen, deren Eltern sich in ihrer Kindheit äußerlich, aber vielleicht auch in Anführungszeichen nur innerlich getrennt haben und ihnen kein ermutigendes Beziehungsvorbild für eine erfüllte Liebesbeziehung sein konnten. Inspiration und Ermutigung gibt es hier in meinem wöchentlichen Podcast, Begleitung gibt es bald wieder ganz konkret. Und zwar startet Mitte April die nächste Runde eines besonderen Beratungskompaktangebots, das ich für dich entwickelt habe und das Beziehungsreise heißt. Auf dieser Reise begeben wir uns über sechs Wochen lang gemeinsam auf die Spuren deiner ganz persönlichen Beziehungsmuster. Ich helfe dir dabei, sie herauszuarbeiten, sie auf ihre Beziehungstauglichkeit zu überprüfen und dein inneres Navi auf eine gleichwertige und lebendige Liebesbeziehung hin neu auszurichten. Genauere Infos zur nächsten Beziehungsreise Mitte April erhältst Du dann bald über mein Newsletter und natürlich auch hier in meinem Podcast. Jetzt aber zur heutigen Podcast-Folge, denn hier steckt jetzt eine große Portion Ermutigung und Inspiration für Dich drin. Und zwar für Deine aktuelle oder vielleicht auch für Deine künftige Liebesbeziehung. Ich habe heute nämlich eine wunderbare Frau zu Gast, deren Herz für Beziehungsthemen schlägt und die uns an ihrem reichen Erfahrungsschatz teilhaben lässt – es ist Patricia Rousseau und sie begleitet als Coach Paare und Einzelpersonen in ihren Beziehungsthemen und Beziehungsproblemen und sie hilft ihnen zu wachsen, sich näher zu kommen, ja und vor allem auch sich selbst besser zu erfahren. Sie bietet außerdem sowohl eine Notfallbetreuung für Paare in akuten Krisensituationen an und ein präventives Begleitprogramm, das sich Beziehungshygiene nennt. In unserem Interview sprechen wir unter anderem darüber, warum es für eine Liebesbeziehung so wichtig ist, dass man in Kommunikation mit sich selber geht und sein Ich klarkriegt. Darüber, warum Paare unbedingt einen Resonanzraum brauchen, in dem alles sein darf, was ist und welche Rolle dabei eine neutrale Begleitung spielt. Darüber, warum in einer lebendigen Liebesbeziehung auch unangenehme Gefühle wie zum Beispiel Wut oder Trauer da sein dürfen. Darüber, warum Drama keine Lösung ist und wie du mit deiner Wut konstruktiv umgehen kannst. Darüber, wie man trotz unangenehmer Gefühle als Paar in Kontakt bleibt. Vor allem auch darüber, was eine erfüllte Liebesbeziehung denn im Kern ausmacht und am Schluss auch darüber, was es mit dem Begriff Beziehungshygiene auf sich hat und warum es sich dabei um die beste Investition handelt, die du für deine Liebesbeziehung machen kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und ganz viel Inspiration mit diesem Interview. Hallo liebe Patricia, ich freue mich ganz arg, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist und bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch und auf unseren Austausch. Schön, dass du da bist.
0: Ja,
2: danke liebe Jenny, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr und bin genauso gespannt, was unser Gespräch so bringen wird.
1: Ich würde auch direkt das Wort gerne zum Anfang an dich übergeben und einfach dich bitten, stell dich doch uns kurz vor, wer bist du, was machst du? Was ist dein Herzensthema?
2: Gerne. Also mein Name ist Patricia, Patricia Rousseau, ich lebe in Hamburg und ich begleite Paare oder auch Einzelpersonen, die in, mit Beziehungsthemen sich beschäftigen, also Probleme haben oder nicht so richtig weiterwitzen auf ihrem Weg und versuche ihnen beizustehen, mit ihren Fragen, mit ihren Herausforderungen, versuche Impulse zu geben. Und äh, ja, dass, dass die Zeit, die für sie herausfordernd ist, eine Zeit ist, in der sie wachsen können, in der sie sich näher kommen können, in der sie sich selber besser erfahren können. Und ich versuche auch sowas wie einen Resonanz, Resonanzraum für das, was letztendlich in den Menschen lebt, äh, zu bieten, weil mhm. das ist ja sehr häufig eben auch ein großes Problem. Wir wollen uns gesehen fühlen. Aber wenn wir uns so zeigen, wie wir sind, haben wir häufig die Erfahrung gemacht, dass es für den anderen Menschen verletzend ist mhm. und deswegen äh, zeigen wir viele Anteile von uns nicht und das mhm. ist auch in meinen Augen ein großes Problem in Partnerschaften, dass dadurch einfach bestimmte Dinge in Partnerschaften nicht angesprochen werden, <lacht> aus der Angst eben, dass es für den Partner einfach nicht, nicht gut ist oder sich nicht gut anfühlt, verletzend ist und und da biete ich im Prinzip auch so eine Art ähm, Resonanzmöglichkeit für alles das, was in den Menschen lebt, damit sie das selber erleben dürfen. Weil wir wollen uns selber erleben. Dann, mhm. dann kann Veränderung passieren und dann kann im Prinzip auch irgendwie Heilung passieren. Und dann kann sich auch eine Lösung zeigen. Das klingt total das, spannend. Das klingt genau, das mache ich in mhm. Hamburg und das mache ich auch online. Mhm.
0: Toll, das ist schön.
1: Und gerade wenn du das jetzt so erzählst, auch dieses In Resonanz gehen und so, wie, wie kann man sich das konkret vorstellen?
2: Ja, also im Prinzip ist es so, ähm, wir spüren es ja. Also wir sind ja, wir sind ja wirklich sehr fein alle, wir sind alle sehr feinfühlige Wesen mhm. und wir spüren, ob das, was wir sagen möchten, das, was wir von uns zeigen möchten, äh, eventuell verurteilt wird oder eventuell zurechtgewiesen wird oder mhm. wieder irgendwie weggemacht werden möchte, weil ich will damit nichts zu tun haben, da haben wir ein sehr feines Gespür für. Mhm. Und ich versuche einfach sehr, sehr offen zu sein und alles, was von dem anderen kommt,
0: mhm.
2: auch wirklich zu nehmen und mhm. zu zeigen, dass das okay ist. Es ist okay, was du denkst. Es ist okay, wie du fühlst. Es ist okay, was in dir für Sehnsüchte da sind, was für in dir für Bedürfnisse da sind. Mhm. Erstmal helfen, es anzunehmen und dazu nehme ich mich persönlich als Person, als Patricia komplett raus mhm. und versuche wirklich auf die Insel des Anderen zu gehen und den Anderen dort abzuholen, wo er ist, dort zu verstehen, wo er mhm. ist und mhm. dann mit ihm oder ihr ein Stück weit weiterzugehen.
1: Das ist ein schönes Bild, so auf die Insel des Anderen gehen Toll, ja. In einem anderen Interview sagte auch jemand, da ging es darum, den anderen in seine Welt zu begleiten. Das ist ja das gleiche ja. Bild, ne? Und es ist immer dieses Thema, nicht zu bewerten, sondern erstmal, wie du auch sagst, eine wertfrei zu gucken, zu schauen, ja. vielleicht auch zu staunen, aber auf jeden ja. Fall erstmal nicht zu reagieren, oder? Ja.
2: Genau, genau, genau. Ja, weil das, das Reagieren letztendlich, das ergibt sich automatisch, also wenn, wenn derjenige das möchte, es kommen ja auch Fragen und es kommen irgendwelche Dinge und ich stelle eigentlich sehr gerne Fragen. Mhm. Also ich lasse im Prinzip den anderen reagieren, weil es geht nicht darum, dass ich reagiere, sondern mhm. es geht darum, dass der andere lernt ähm, oder besser die Möglichkeit bekommt, mal anders zu reagieren. Und wie derjenige reagiert, wenn er sich gesehen fühlt, ist etwas anderes, als wie wenn ein Mensch reagiert, wenn er auf Widerstand trifft mhm. oder auf Unverständnis trifft. Dann reagiert man einfach automatisch anders. Ja. Und deswegen ist diese, diese Erfahrung so wichtig mhm. im Reagieren, mhm. dass ich tatsächlich dichter an meine Lösung herankomme, wenn ich eben in ein Reagieren geführt werde, was ganz dicht an dem dran ist, wie ich bin. Mhm. wie ich mich gerade empfinde, also wie ich meine, ich bin gerade empfinde.
0: Mhm.
1: Das
2: verändert sich ja auch mit der Zeit.
1: Ja, und es geht ja jetzt gerade vor allem auch ums Thema Kommunikation oder wie man miteinander auch in Kontakt tritt oder wie mhm. würdest
2: du ja, sagen? Ja, es geht, letztendlich geht es um Kommunikation, aber vor allen Dingen auch um Kommunikation mit sich selber. Mhm. Weil je nachdem, wie ich mit mir selber kommuniziere, kommuniziere ich natürlich auch mit meinem Außen. Also wenn ich jetzt anfange, mit mir so zu kommunizieren, dass ich sage zum Beispiel, ich muss mich schützen, damit ich nicht verletzt werde. Mhm. Ja, das ist ja bei vielen Menschen der Fall, dass sie sich nicht mehr öffnen können, gerade in Beziehungen, die schon ein bisschen länger gehen. Also gab's gab es Verletzungen, gab Enttäuschungen, mhm. gab unerfüllte Erwartungen und Bedürfnisse, die nicht befriedigt wurden. Das heißt, es hat mir wehgetan. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mich öffne, dann wird mir wieder neu wehgetan.
0: Mhm.
2: Also kommuniziere ich ja mit mir selber so, dass ich sage, ich muss mich schützen. Mhm. Und in dem Moment, wenn ich das in mir selber denke und fühle, ich muss mich schützen, kommuniziere ich natürlich auch dementsprechend mit meinem Gegenüber. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt aber, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt als außenstehender Mensch, als neutraler Mensch, der diesen Resonanzraum sozusagen bietet, in dem man sich entfalten kann, wenn ich da nicht das Gefühl habe, ich muss mich schützen, sondern ich kann mich zeigen, mhm. dann kommuniziere ich in dem Moment anders. Mhm. Und durch das Kommunizieren merke ich, weil ich spreche es ja aus mhm. und ich erlebe es auch. Also durch meine Worte kommen Gefühle, ja. durch die Gefühle kommen wieder neue Worte und ein neues Erlebnis. Und dadurch komme ich auf neue Lösungen.
0: Mhm. Mhm.
2: Und das alles mache ich ja gar nicht, sondern das macht ja derjenige, der das in sich trägt. Dadurch, dass er anders mit sich selber kommuniziert, mit sich selber letztendlich auch in seine Gefühlswelt reinbringt, mhm weil es dann eben nicht mehr dieser Satz in einem ist, ich muss mich schützen, sondern dann ist der Satz beim gleichen Mensch, ich kann mich zeigen. Mhm. Und es entstehen komplett andere Ergebnisse. So, und mhm. in, der, in, der, in der Paararbeit ist das natürlich dann der nächste Schritt, dass die das lernen, auch füreinander zu sein.
0: Mhm.
2: Einfach mal ein Resonanzraum für den anderen zu sein. Mhm. Und nicht nur ein... Reagierender ähm, Bewertungsraum. Weil das ist ja das, was in pa Partnerschaften häufig entsteht, dass man anfängt zu bewerten, 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 was der andere sagt. Passt es mhm. mir oder passt es mir nicht? Mhm. Tut es mir weh oder tut es mir nicht weh? Wenn es mir weh tut, dann bin ich dagegen. Wenn es mir gut tut, dann bin ich dafür. Mhm. So, ne? Das mhm. ist ja so das ganz platt gesagt, das Allgemeine, was da immer passiert. Hat es jetzt quasi gerade auch geschildert, dass es zuerst
1: mal darum geht, mit sich selber auch in Kontakt zu sein, mit sich selber in Kommunikation zu sein. Und wenn ich es richtig verstehe, geht es ja da ganz viel darum, sich erstmal bewusst zu werden, was für Muster da in einem auch ablaufen. Ne? Du sprachst jetzt auch immer von Schutzmechanismen, ähm, letztlich auch. Das ist ja ganz viel, was erstmal so unterbewusst, also was wir so unterbewusst fahren und wo uns oft gar nicht klar ist, was wir da eigentlich fabrizieren und weshalb wir dann auch so schnell in die Abwehr dem anderen gegenüber auch gehen. Wie du sagst, es ist ja letztlich der Schutzmechanismus auch. Mhm. Und was sind da so deine Erfahrungen? Also wie, wie kann man damit umgehen oder wie kommt man da dran? Also in diese, wie du es nennst, Kommunikation mit sich selber, die ja Basis ist, um mit dem anderen dann letztlich auch wertschätzend in Kontakt gehen zu können.
2: Also letztendlich ist es ja tatsächlich auch so, ich weiß es im Prinzip alles. Also wir wissen es alle. Wir mhm. fühlen es alle. Wir fühlen, wann wir uns frei fühlen und wir fühlen, wann wir uns eingeengt fühlen. Wir fühlen, wenn wir so kommunizieren, dass es uns glücklich macht und wir fühlen auch, wenn wir so kommunizieren, dass es uns sozusagen ähm, na, in so eine verhaltene Position bringt, wo man wo man das Gefühl hat, nee, da zeige ich mich jetzt nicht so wirklich. Mhm. Das fühlen wir alle. Also mhm. das fühlt sich dann einfach unfrei an. Wir lassen die Hälfte weg. Oder einen großen Teil weg, je nachdem. Und äh, dafür ist es eben auch so wichtig, sich eine Begleitung zu suchen, mhm. äh, um einfach mal die Erfahrung zu machen, wie sich das anders anfühlt. Wie sich es anfühlt, wenn ich wirklich so kommunizieren kann, dass ich mich zeigen kann. Mhm. Allein dafür ist es mhm. super, super, super wichtig. Mhm. Und weil ich glaube, wir brauchen nicht mehr Wissen und ich glaube, wir brauchen auch nicht mehr Verständnis dafür, was in unserer Kindheit alles passiert ist, mhm. das haben wir in der Regel. Wir sind eigentlich in einer Generation inzwischen, die sehr viel weiß, was in der Vergangenheit passiert ist und die auch weiß, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, dazu geführt hat, dass ich jetzt so bin, wie ich bin.
0: Mhm.
2: Ja? Deswegen ähm, müssen wir diese Schlaufe nicht nochmal drehen und da irgendwo die Ursachen finden, weil das mhm. nützt nichts, das Wissen. Das mhm. nützt nur insofern was, um zu verstehen, warum es so ist. Aber es hilft mir nicht, etwas zu verändern. Mhm. Dass ich etwas verändere, hilft nur, wenn ich selber meine eigene, meine eigene Wahrnehmung und mein eigenes ähm, ja ein neues Erleben entwickle. Mhm. Durch die Art und Weise, wie ich mit mir selber umgehe. Mhm. Ja und das ist einfach im Prinzip letztendlich die Hauptarbeit finde ich auch in der Paararbeit ist die Hauptarbeit das ist immer sehr sehr interessant das zu sehen wenn ich da mit Paaren arbeite dann am Ende müssen sie alle muss jeder mit sich selber arbeiten mhm. und äh, das ist immer dann das große Fragezeichen aber wieso wir wollten doch miteinander ja klar ja mhm. aber erstmal muss jeder sein sein Ich klar kriegen jeder mhm. muss erstmal in seinem Ich wirklich sehen aha okay wo reagiere ich denn so dass ein Wir überhaupt möglich ist.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja? Meistens reagieren wir aus meinem Ich heraus und ich möchte, dass ich, dass dieses Ich möglichst unantastbar ist und möglichst nicht verletzt wird und ich reagiere ja gar nicht aus einem stabilen Ich heraus, wo ich sage, das Du hat in mir auch tatsächlich Platz. Ja. Sondern das Du mhm. hat ja häufig nicht Platz. Und mhm. das passiert zum Beispiel auch, wenn wir wenn wir uns äh, viele symbiotischen Beziehungen angucken, die ja teilweise mhm. nicht teilweise, sondern alle sehr ungesund sind. Symbiotisch heißt, was ich tue, was ich denke, denkst du auch, tust du auch. Was ich mhm. für richtig halte, hältst du auch für richtig. Und wenn du etwas anderes ähm, für richtig hältst und etwas anderes denkst, dann ist das für mich eine Bedrohung.
0: Mhm.
2: Wenn du mal etwas anderes machen möchtest, mal irgendwie dich außerhalb der Beziehung gut fühlen möchtest, dann ist das für mich eine Bedrohung. Mhm. Und diese Beziehungen sind häufig sehr, auch sehr toxisch und es gibt sehr viel Streit, mhm. weil man eigentlich darum kämpft, eine gemeinsame Meinung zu haben. Kein weil es, weil man mhm. hält es nicht aus, dass der andere vielleicht ganz woanders steht. Mhm. Der andere steht aber woanders. Das ist einfach eine Tatsache. Wir sind nicht die gleiche Person. Und äh, das sind einfach diese tiefen verlassene Ängste, die ich in meiner Arbeit bisher so erlebt habe, die jeder Mensch hat. Hm. Jeder. Irgendwie haben wir sie alle auf mehr oder weniger stark ausgeprägt, hm. dass wenn der andere weggeht, dann ist er weg. Dann mhm. fühle ich mich nicht mehr. Dann habe ich die Liebe nicht mehr. Dann habe ich nicht mehr diese das, was ich glaube, zu brauchen. Und das ist sicherlich hat sicherlich auch was mit, früh, mit unserer frühen Abhängigkeit als Babys zu tun,
0: mhm.
2: weil wir natürlich alle erfahren haben, wenn unsere Bezugsperson weggeht, dann fehlt was. Ja. Und ich glaube, wir haben alle diese, da kann, die Eltern können noch so fürsorglich, noch so liebevoll sein. Mhm. Ich glaube, jeder Mensch hat diese Erfahrung gemacht und das gehört wahrscheinlich auch zum Erwachsenwerden dazu, dass man es akzeptiert, dass es aus dieser Symbiose von Mutter und, 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 und Embryo, also Mutter mhm. und Kind damals mhm. im Mutterleib, ähm, dass es von dieser Symbiose weggeht ja. in ein, ich stehe auf meinen eigenen Füßen und am Ende mhm. des Lebens geht es ja wieder in eine Symbiose des Ganzen zusammen, was auch immer mhm. das dann ist, Hier mhm. wissen es nicht wirklich. Und dass man einfach im Laufe des Lebens lernt, wirklich für sich selber zu stehen und den Kontakt herzustellen. Ja. Ja, das mhm. ist nichts mehr Biologisches in dem Sinne, sondern wir müssen lernen, Kontakt herzustellen, mhm. Erwachsenenkontakt herzustellen und nicht zu hoffen, dass das wieder so ist wie früher mal oder so, wie es dann nach dem Tod sein wird. Mhm. Ähm, ja. äh, das, ja?
1: das ist ja auch ganz stark das Thema Selbstverantwortung, oder? Also ja. dieses für sich selber stehen lernen, für sich ja. selber und ja für sich ganz allein auch Verantwortung übernehmen zu können und den anderen auch in seiner Verantwortung zu lassen. Ne? Weil wie du es auch ja. sagst, es passiert einfach so oft, dass in Beziehungen doch wieder diese symbiotischen Grundmuster sich einschleichen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Was, was sind denn so deine Erfahrungen? Du hast zwar gesagt, ähm, ähm, dass es für dich jetzt nicht so viel Sinn macht in der Vergangenheit, also die jetzt wieder hochzuholen, aber du hast ja gerade auch selber gesagt, trotzdem kommen ja unsere Muster quasi aus der Vergangenheit und was sind da so deine Erfahrungen? Also hier bei Zusammensein geht es ja gerade auch um, ich sage, erwachsene Trennungskinder, also sprich, das sind für mich Menschen, die im Grunde keine Beziehungsvorbilder bei ihren eigenen Eltern auch hatten und wo quasi diese Trennung einerseits äußerlich vielleicht vollzogen wurde, aber vielleicht auch einfach innerlich, also dass die Eltern zusammen waren, aber nie in Liebe verbunden. Was sind so deine Erfahrungen? Inwiefern hat es Einfluss auf die eigene Beziehungs-, ich sag jetzt mal, Beziehungsfähigkeit?
2: Hm. Einen immensen Einfluss. Also ich würde mal sagen, dass die Trennung von Eltern nicht das Problem ist, sondern wie die Eltern miteinander umgehen mhm. und wie sie dann auch mit dem Kind umgehen.
0: Mhm.
2: Ja. Also ich glaube nicht, dass die Tatsache, dass sich Eltern trennen, ähm, zu diesen Dissoziationen in einem selber führen, sondern dass die Tatsache, dass erst... Also wie man mit Konflikten umgeht, ja. wie man mit unangenehmen Situationen umgeht. Und häufig, wenn Menschen sich der, wenn Menschen sich trennen, dann gab es ja im Vorfeld eine ganze Menge, was nicht gelöst wurde, was nicht mhm. geklärt wurde oder was unter den Teppich gekehrt wurde. Kinder spüren, da ist was, aber sie kommen nicht ran, sie verstehen es nicht, weil man tut so, als wäre nichts. Das passiert ja auch oft. Und dann kommt irgendwann der große Knall und einer geht fremd oder man trennt sich und das Kind hat den Prozess gar nicht mitgekriegt, mhm. hat aber im Prozess sozusagen erlebt, irgendwas stimmt hier nicht, aber alle sind freundlich. Mhm. Ja, das ist ein riesengroßes Misstrauen, entwickelt dann so ein Mensch ein Misstrauen in das, was es erfährt, dass ja das, was mir gezeigt wird, ja gar nicht stimmt. Mhm. Weil das habe ich so als Kind erfahren und irgendwann mhm. kommt der große Knall. Mhm. Also ich darf mich ja gar nicht freuen oder ich darf ja gar nicht entspannt sein. Ich darf gar nicht mich fallen lassen, weil wer weiß, wann der große Knall kommt. Mhm. Ja, sowas passiert sehr ja oft. Also dass das letztendlich das Eigentliche ist wieder, wie trete ich in Kontakt mhm. zu meinem Kind? Wie trete ich in Kontakt zu meinem Partner, mit dem ich vielleicht einen Konflikt habe? Und äh, wie gehen wir als Familie damit um? Nicht, dass man dem Kind das alles erzählt, das versteht das Kind gar nicht, aber dass man durchaus auch dem Kind, ähm, finde ich, zeigen kann, ja, Mama, Papa sind jetzt gerade in einem Konflikt drin und wir versuchen, den zu lösen, es hat nichts mit dir zu tun. Auch mal wieder ganz wichtig, mhm. das hat nichts mit dir zu tun. Du kennst das auch kindgerecht, du kennst das doch mit deiner Freundin. Wenn ihr euch streitet, ihr streitet euch auch, danach seid ihr trotzdem noch beste Freunde. Mhm. So ist das auch bei uns. ja Wir mhm. haben einfach einen Konflikt, wir müssen, wir sind nicht einer Meinung und wir versuchen da jetzt eine Lösung zu finden. Und äh, da brauchen wir jetzt mal ein bisschen Zeit für. Mhm. Ja? Mhm. Du willst ja auch nicht, dass ich da immer dazwischen funke, wenn du dich gerade mit deiner Freundin irgendwie streitest oder so. Ja. Ne? so. Also, dass das Kind das auch verarbeiten kann mhm. und sagen kann, ah ja, das verstehe ich, okay, und dann geht es weiter spielen.
0: Mhm.
2: Ja? Ja. Aber zu merken, da ist irgendwas, und das verstehe ich nicht und mir wird auch was ganz anderes gesagt und gezeigt. Mhm. Da bleibt das Kind mit der Aufmerksamkeit da und geht halt nicht spielen.
1: Ja. Da, dann fängt es ja an mit diesem Schutzmechanismus oder dieses, genau. wo du sagst, genau. was passiert hier, ich spüre es, und irgendwann... Genau, kann genau. dieser Knall passieren. Ne?
2: Mhm. Genau, und, und dann kommt so eine Art, so, so, so ein anderer Mechanismus. Okay, ich versuche damit klarzukommen. Ich versuche mich zu schützen. Ich versuche damit klarzukommen. Diese Mechanismen sind ja alle fantastisch, weil sie uns helfen. Mhm. Die helfen uns, ein einigermaßen funktionales Leben zu führen. Mhm. Und bei manchen Menschen ist es sogar schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie durchaus ein, ich sag jetzt mal, glückliches Leben führen können, wir leben mhm. lang in einer gewissen Dissoziation von sich, merken aber, sei es zum Beispiel in der Sexualität oder sei es darin, dass sie sich immer so ein bisschen leer fühlen und immer das Gefühl haben, nee, irgendwie bin ich nicht in meinem Leben. Irgendwie mhm. ist das nicht mein Leben. Mhm. Ja, das ist im Prinzip ein Zeichen dafür, dass sich dieses Ich-Bin schon so normal anfühlt mhm. und durchaus glückliche Momente erlebt werden können und durchaus auch gut funktionierende Partnerschaften erleben können, so würde ich mhm. das jetzt mal sagen. Das ist ein Zeichen dafür, dass das schon so tief verankert ist, dass es sehr schwer ist, da ranzukommen. Mhm. Wenn diese Sehnsucht da ist, wenn dieses Gefühl da ist, ja, irgendwie ist es nicht mein Leben.
0: Ja.
2: Ist es ja auch nicht. Mhm. Ist es ja das dissoziierte Leben. Mhm. Das ist nicht das Leben, und häufig denken wir, das ist nicht deswegen mein Leben, weil ich habe den falschen Job oder ich habe den falschen Partner. Das ist Quatsch. Mhm. Ist es deswegen nicht mein Leben, weil ich nicht in dem Leben, weil ich in meinem dissoziierten Leben lebe, also in mhm. dem Leben meiner Schutzmechanismen lebe, ja. in dem leben, leben, wo ich mich verstelle, in dem Leben, wo ich glaube, dass es mir besser geht, wenn ich mich so verhalte. Mhm. Deswegen fühlt es sich nicht wie mein Leben an. Mhm. Dissoziation ja.
1: heißen ja Abspaltung. Ne? Also ich ich genau. spalte quasi Teile, die eigentlich auch zu mir gehören, ab und ja. konzentriere mich auf diese Schutzmechanismen, auf ja. diese Rollen, oder? Kann man mhm. sich das so vorstellen? Mhm.
2: Genau. Ich, ich lebe im Prinzip nicht das, was wirklich in mir weit und erfüllend und glücklich und voller Freude ist mhm. oder auch das, was manchmal traurig ist und was ich dann auch zulasse als Traurigkeit, sondern mhm. ich habe vor unangenehmen Gefühlen Angst. Ja. wenn mich diese unangenehmen Gefühle an etwas erinnern, deswegen versuche ich sie wegzuspalten mhm. oder versuche sie ins Drama zu packen, mhm. dann ist es auch wieder leichter für mich, das ist auch interessant, dass das Drama leichter zu ertragen ist als pure Traurigkeit.
1: Spannend, ja. Sehr
2: spannende Aha. Sache, ja. ja. Sehr spannende Sache. Was weil ist Drama, das Besondere am Drama oder warum ist das so? Weil es mit der Geschichte, ich bin mental. Also traurig, pure Traurigkeit ist ein körperliches Gefühl. Mhm. Drama ist immer verbunden mit dem Kopf. Ich mhm. gehe fort in meinen mentalen Gedanken. Also Drama ohne eine Geschichte gibt es nicht. Ja. <lacht> ja? Also mhm. ist das Gefühl immer mit einer Geschichte gepaart. Ja. Und das wird riesengroß gemacht mhm. und äh, wird dann einfach aufgebauscht. Und wenn ich das mentale von dem Gefühl wegnehme, dann verliert es, dann geht das Drama weg. Dann ist kein mhm. Drama mehr da. Ich brauche mhm. die Geschichte fürs mhm. Drama. Okay. Mhm. Und du merkst auch sofort, wenn der Mensch im Drama ist, er erzählt dir eine unglaubliche Geschichte, die ist filmreif. Ne? So. Ja. Mhm.
1: Das ist ja letztlich auch der innere Film, der da losgeht. ne? Also so mit der genau. ganz klaren Rollenbesetzung und so, genau. wie wir es ja. Äh, uns in unserer inneren Logik zusammengebastelt haben, letztlich
0: auch.
1: Und das, das heißt, das extra. ist leichter, du sagst halt leichter zu ertragen, wie dieses pure Gefühl, also zum
2: Beispiel die ja. pure Traurigkeit.
1: Mhm.
2: Mhm. Oder die pure Wut. Die pure mhm. Wut in seinem Körper zu spüren, körperlich zu spüren, wer das mal mhm. gemacht hat, weiß, das ist fast ist, du hast das Gefühl, dass das es zerspringt. Es mhm. ist viel leichter, aggressiv zu werden. Ja. Also die Wut zu nehmen und einfach in der Geschichte du da 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 mhm. ne? dann, dann, das, ist, das ist eine Erleichterung. Also man hat das Gefühl, dass dadurch sich die Wut in Erleichterung umwandelt.
0: Mhm.
2: Ja, Aber das ist natürlich äh, eine Erleichterung, die auf Kosten eines anderen Menschen geht, den man dadurch verletzt. Ja. Mhm. Und das ist dann wieder der Kreislauf, der dann wieder zurückkommt. Und dann mhm. kommt man in diesen Verletzungskreislauf rein.
0: Mhm. Ja?
2: Man hat zwar seine Wut, man ist seine Wut losgeworden, mhm. man fühlt sich irgendwie erleichterter. Mhm. Aber man hat dabei auch eine ganze Menge Scherben hinterlassen. Ja. Ja. Also, und das ist der leichtere Weg. Der schwierige Weg ist, Wut im Körper zu spüren, bis sie sich von alleine beruhigt. Mhm. Das ist wahnsinnig schwer. Also wer das mal gemacht hat, der weiß, mhm. wie schwer das ist, weil da kommt irgendwann der Punkt, wo du denkst, es, es hältst du es nicht aus, weil mhm. es so starke Energie ist. Das Interessante aber ist, was dann passiert. Es kommt danach in dem Moment der Entspannung eine Erkenntnis, okay. eine klare mhm. Erkenntnis, wo ich keine Grenzen gesetzt habe, mhm. wo ich letztendlich diese Wutenergie brauchte, diese Power brauchte, um zu verstehen, was in meinem Leben schief gelaufen ist, aber von mir aus.
1: Mhm. Was ich ja, nicht auf den anderen aus. projiziert, sondern man ist ganz bei sich. Genau. Und wie, genau. wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also du sagst, durch dieses Gefühl durchgehen, also mhm. man setzt sich dann hin und spürt die Wut oder wie, wie sieht das aus?
2: Ja, es, ist, ja, es gibt ja auch unterschiedliche Techniken. Ähm, du kannst dich hinsetzen und das spüren, das ist ganz schwer. Ja. Also, <lacht> <lacht> Du kannst natürlich auch in mhm. den körperlichen Ausdruck gehen mit dir selber. Mhm. Ja, Also es gibt ja auch zum Beispiel, wenn du, es gibt, äh, was viele machen momentan, viele schütteln sich. Also mhm. viele gehen in das Schütteln, ne? das mhm. kennt man inzwischen auch. Dass dann in dem Schütteln sich die Wut auch in deinem Körper verteilen kann, dann ist es mhm. leichter zu ertragen. Okay.
0: Mhm. Äh,
2: du kannst natürlich auch in den körperlichen Ausdruck gehen. Manche gehen, machen Sport, manche gehen auch ins ja, in, in, ins Boxen, in irgend, irgendetwas. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du es, wenn du alleine bist im Meer und es gerade Wellengang oder im Wald, wo dich keiner sieht, dass du es rausschreist, mhm. aus dir selber herausschreist. Mhm. Ähm, dann hat sich die Wut entladen. Mhm. Ja, dann hast du sie natürlich nicht im Körper ausgepresst, sondern sie hat sich entladen. Es kommt der Moment der Entspannung. Das ist alles okay. Man muss immer gucken, wo, was man, was man halt, was 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 man kann. Also was ja. möglich ist. Mhm. Also da finde ich ähm, sollte jeder auch so ein bisschen experimentieren und gucken, womit er, wie er mit seiner, zum Beispiel wenn wir Wut nehmen, wie er mhm. damit umgehen kann. Ähm, die schlechteste Möglichkeit ist tatsächlich in die Aggression zu gehen, also mhm. in die Geschichte, in das Drama. Aggression ja. ist in meinen Augen auch Drama.
0: Mhm.
1: Aber das heißt, wenn ich richtig verstehe, es geht vor allem darum, diese Gefühle, also jetzt nicht wegzudrängen, sondern sie wirklich zu durchleben, aktiv, aber in sich, also losgelöst vom anderen, in diesem Bewusstsein, das ist jetzt meins und ich gehe da durch. Und aus dieser Erfahrung heraus kommt dann der Punkt, wo sich es dann auch löst. Ja, immer. Mhm. Das aber ist halt spannend, oder? Ja. Weil das gesellschaftlich überhaupt noch nicht konform ist. Ne? Also ich merke das gerade auch bei meinen kleinen Kindern. Da, da merkst du ja selber, Wut ist ja eine ganz normale Emotion. Ne? Und die, die, die muss irgendwie raus. Und das ist spannend, auch da hat jetzt meinen kleinen, dreijährigen Sohn zu begleiten, damit umgehen zu lernen. Ne? Und dann eben nicht zu sagen, jetzt sei nicht wütend oder so, sondern es ist okay, aber die Art, damit umzugehen.
2: Genau. Und ich glaube, das haben
1: wir so, so verlernt, gerade auch wir Erwachsenen jetzt, oder?
2: Ja, ja. Ja, das ist, wir, wollen das nicht, wir wollen das nicht haben, wir wollen es weg haben, weil wir wollen mhm. unangenehme Gefühle einfach nicht haben. Mhm. Das ist aber deswegen, meiner Meinung nach, weil wir das so auch erfahren haben mit unseren Eltern. Unsere mhm. Eltern wollten auch unsere unangenehmen Gefühle nicht haben. Sie haben uns mhm. beigebracht, unangenehme Gefühle machen ein unangenehmes Leben. Mhm. Das ist ein Irrtum. Das ist ein gravierender Irrtum. Mhm. Unangenehme Gefühle machen kein unangenehmes Leben. Unangenehme mhm. Gefühle sind unangenehme Gefühle und angenehme Gefühle sind angenehme Gefühle. Mhm. Ja, dass diese Schlussfolgerung ist einfach schlichtweg falsch. Mhm. Weil wir aber als Kinder auch gelernt haben, wenn wir ein unangenehmes Gefühl haben, dann kommt die Mama oder der Papa und macht das dann, will das weghaben. Mhm. Weil dann ist ja die schöne Zeit nicht da. Mhm. Dann ist ja die Harmonie gerade nicht da. Ja. ja? Aber diese unangenehmen Gefühle haben ja alle eine Qualität, die mich mhm. auf etwas hinweisen möchte. Mhm. Und wenn ich das nicht zulasse und ich das nicht zulassen darf, lerne ich, okay, unangenehme Gefühle sind nicht erwünscht, mhm. möchte niemand haben. Und deswegen versuche ich sie auch in meinem späteren Leben immer wieder wegzudrücken. Das heißt, ich gehe von mir, weil ich bin ja Teil dieser unangenehmen Gefühle, mhm. Das ist ja super interessant, wir haben ja fast nur unangenehme Gefühle und nur ein angenehmes Grundgefühl, mhm. das ist die Freude. Mhm. Alle anderen Gefühle sind leer, eher, also von den Grundgefühlen mhm. her, unangenehme Gefühle.
1: Die werten wir quasi als unangenehm oder als negativ. Ja. Mhm.
2: ja die haben aber auch einen Sinn, weil damals, als, ähm, als wir noch nicht so unterwegs waren, wie wir es heute unterwegs sind, haben die ja auch uns geschützt. Ja, mhm. Wut hat uns geschützt, Ekel hat uns geschützt, Angst hat uns geschützt, ähm, Trauer hat uns geschützt. Es hat uns alles geschützt. Mhm. Es hat uns alles einfach äh, geholfen, um zu überleben. Insofern mhm. sind diese ganzen, diese ganzen Gefühlspalette, die wir haben, ist super wichtig.
0: Ja, und
1: wenn es ich stecken aber, ja in diesen Gefühl, in diesen Gefühlen auch Ressourcen. Ne? Also zum Beispiel, ja. ich was weiß nicht, ich glaube, Aggression war dann auch die Grenze, die Abgrenzung oder ähm, mhm. der Angst, die Kreativität. Also da gibt es ja ganze Forschungen dazu, was da eigentlich mhm. auch Positives an Ressourcen drin steckt. Ne?
2: Genau. In mhm. der Trauer steckt für mich zum Beispiel Herzöffnung drin, wenn ich mhm. in dem Moment, wo ich Trauer zulasse, geht es, es, es geht zur Herzöffnung. Mhm. Wenn mhm. ich aber Trauer nicht zulasse, weil ich davor Angst habe und mhm. lieber ins Drama gehe, in die Verzweiflung,
0: mhm.
2: Verzweiflung ist nicht Trauer, Na, wenn ich in die ja. Verzweiflung gehe, dann äh, öffne ich nicht mein Herz. Mhm. Äh, dann werde ich eher im Ablehnungsmodus bleiben. Mhm. Wenn ich es aber schaffe, wirklich in die Trauer zu gehen, dann hat wirklich jeder wahrscheinlich bisher schon erfahren, dass in der Trauer öffnet sich mein Herz, es geht gar nicht anders. Und mhm. ich empfinde plötzlich, Liebe. Und mhm. das ist das Gute, weil das haben wir Menschen mitgekriegt, wenn wir einen Menschen verlieren, den wir geliebt haben und in die Trauer gehen und uns mit der Liebe in uns, in der Trauer verbinden, mhm. können wir diesen Menschen loslassen. Mhm. Und wir müssen den Menschen loslassen, um weiterzugehen. Insofern ist das so eine Ressource, die mhm. in der Trauer verborgen ist, damit wir Menschen, die wir nicht mehr in unserem Leben haben, loslassen können. es mhm. geht nur über Trauer. Es
0: mhm. gibt keinen
2: anderen Weg. Wenn ich aber erfahre, ich darf nicht trauern
0: mhm.
2: oder ist es irgendwie nicht angebracht, dann kann ich den Menschen nicht loslassen
0: mhm.
2: ja. und nicht in Liebe weitergehen. Ja. Und ich glaube, darum geht
1: es. Ne? Es geht ja immer im Leben um Entwicklung, um Wachstum und Weitergehen. Und äh, gerade diese, wenn wir jetzt quasi diese unangenehmen in Anführungszeichen Gefühle quasi blockieren oder verdrängen, dann verhindern wir dadurch, wenn ich es richtig verstanden habe, ja letztlich unseren eigenen Entwicklungsprozess. Kann man ja. das so sagen? Kann man so sagen.
0: Mhm. Kann man ja. so sagen. Ja.
1: Und was bedeutet es jetzt für eine Liebesbeziehung? Also wenn wir das Ganze genau. jetzt in die Liebesbeziehung reinnehmen, ja. was sind da deine genau. Erfahrungen?
2: Genau, das ist eben das genau das wichtige. Jetzt stellen wir mal vor, wir treffen zwei Menschen zusammen, die haben gelernt, dass ihre unangenehmen Gefühle äh, nicht zu einer glücklichen Liebesbeziehung gehören. Mhm. Die sind ja gar nicht da. Die sind ja die ganze Zeit überhaupt nicht da, sondern sie sind nur mit einer ganz schmalen Spur ihres Seins da. Mhm. Und mit dieser schmalen Spur ihres Seins äh, sollen die in Kontakt treten und sollen die eine erfüllte, glückliche, spannende, attraktive, lebendige Beziehung finden. ist überhaupt nicht möglich. Mhm. Diese Beziehung wird funktional werden, die wird alles aussparen, was auch nur irgendwie so ein bisschen unangenehm wird. Mhm. Man wird sich langweilen, man wird seine Sexualität in den Kopf Bringen, mhm. damit da Bilder entstehen, die eventuell mit anderen Menschen irgendwie in Verbindung gebracht werden, weil alles überhaupt nicht da sein darf, mhm. was aber zum Menschsein dazugehört. Und mhm. für mich ist es eben so, dass eine glückliche und erfüllte Beziehung führt man, wenn man da sein darf, mhm. wenn beide da sein dürfen, mhm. mit allem. Und wenn man das auch aushält, wenn der andere mal zum Beispiel Trauer empfindet oder zum Beispiel auch Wut empfindet. Mhm. Das ist in Ordnung. Mhm. Und wenn jeder mit sich selber damit verantwortungsbewusst umgeht, und das muss man lernen, ja.
0: ähm,
2: dann kann man auch den Raum, den Kontakt weiterhin halten. Sagen, gut, der geht jetzt durch seine Wut gerade durch. Das mhm. ist okay. Mhm. Das hat nichts mit mir zu tun. Das ist okay. Wenn mhm. ich aber darauf reagiere, weil es nicht sein darf, und sage, du machst jetzt wieder die ganze Harmonie kaputt und immer muss... Ne? ja, dann mhm. also anfangen zu lamentieren, dann darf das ja nicht sein. Und dann entsteht beim anderen das Gefühl, ich kann mich nicht zeigen, wie ich bin. Ich kann nicht das leben, was ich in mir trage. Mhm. Und es entsteht Trennung. Wir verlieren den Kontakt und mhm. dann entsteht ähm, Entfremdung.
1: Mhm. Mhm. Das heißt wirklich dieses in seinen Emotionen sein, den anderen in seinen Emotionen lassen, aber eben schauen, dass man diese negativen, ja, ich sage jetzt wieder negativen Emotionen, das ja. wieder so bewertet, ja, ja, ne? ist schon so ja, drin ja, im ja, Kopf. Ja, ja. Aber dass man die quasi nicht am anderen ablässt. Das ist ja auch in der Theorie klingt es spannend, ne? In der Praxis ist es ja ganz schön schwer. Also ja. beim anderen Familiengefüge oder so, einer, ein Partner ist jetzt gerade voll in seiner Wut irgendwie. Äh, was kann der tun
2: <lacht> konkret? Also. Naja, das, deswegen ist es ja so, so schön, diese Paararbeit zu machen und so wichtig, dass beide sich bewusst werden, dass wenn Wut kommt, dann hat das erstmal nichts mit dem anderen zu tun.
0: Mhm.
2: Dass man wirklich dieses Bewusstsein vorher, also man muss sich dessen bewusst sein und mhm. dann muss man muss auch in dem Moment Zugang haben zu diesem Bewusstsein. Mhm. Dass wenn die Wut kommt, habe ich immer noch die Möglichkeit zu reagieren und zu sagen, du, bei mir kommt es gerade hoch. Und dann geht man auch für diesen Moment vielleicht mal für einen Moment auseinander oder man wird still. Mm
0: -hmm.
2: Ja, Man heizt es nicht noch mehr an. Weil mm -hmm. wenn ich weiß, ich merke, mein Partner wird gerade wütend, dann fange ich nicht an, noch irgendwie das anzuheizen und dann noch mal was auf, um draufzusetzen, sondern weil ich, ah, okay, da geht es jetzt gerade, da geht es gerade die Post ab. Mm -hmm. ja, und die darf da jetzt auch abgehen. Mm
0: -hmm.
2: Und ähm, ich glaube, dass, oder ich glaube nicht, sondern ich habe es erfahren, dass in dem Moment, wo auch der andere das Gefühl hat, er darf das jetzt fühlen, er darf jetzt wütend sein zum Beispiel, dann mhm. wird es gar nicht so schlimm.
0: Mhm.
2: Es wird da nicht so schlimm. Mhm. Und es wird dann schlimm, wenn Widerstand entsteht, wenn mhm. Druck entsteht, wenn es darf jetzt nicht sein. Du machst jetzt gerade alles kaputt. Ja, ja so wenn mhm. das entsteht, mhm. dann wird es richtig schlimm, dann wird es aggressiv. Aber pure Wut allein. Ist einfach nur, das kann auch wow sein, ne? Dass dann denkst du irgendwie, wow, da geht ja wirklich. Ja, also das ja. hat, weil es hat nichts mit mir zu tun, mhm. letztendlich. Aggression hat was mit mir dann zu tun, mhm. weil es ja gegen mich gerichtet wird.
0: Ja.
1: ja. Wow. Ich finde es total spannend, was du gerade erzählst. Also auch mhm. sehr, ja, letztlich auch aufklärend für die Beziehungsarbeit oder für das mhm. Miteinander unterwegs sein und unglaublich wichtig auch. Mhm. Total spannend, ja. Was mir bei deinem Angebot aufgefallen ist, was dich sehr auszeichnet, ist ja, du bietest auch so ein Notfallpaket an. Gell? Das finde ich ja spannend. Genau. Also du bietest quasi an, dass du innerhalb von 24 Stunden als Paare im Beziehungsnotfall sich bei dir melden können. Ich vermute, genau. da geht es dann gerade auch um so Emotionsthemen, es geht, oder?
2: Es geht beim Notfall meistens, da, meistens um Betrug. Okay. Dass man plötzlich erfährt, irgendwas ist passiert und da ist ja wirklich jede Sekunde, jede Minute fühlt sich an wie, ein, wie eine ganze Woche. Mhm. Also es ist ja häufig so, wenn, wenn, wenn plötzlich das ganze Leben von einem Moment auf den anderen nicht mehr so ist wie vorher. Mhm dass dann ein irrsinniger Schmerz entsteht und dass dann auch das Zeitgefühl komplett verloren geht. Und dann kann man nicht warten, bis man in einer Woche einen Termin kriegt, weil wird man wahnsinnig, mhm. ja, Wenn man mit diesem, mit diesem mit dieser Tatsache, das ist eine komplette Überforderung,
0: mhm.
2: mit dieser Tatsache nicht zurechtkommt. Und dann mhm. erstmal wieder so ein bisschen eingenordet zu werden, dass erstmal die nächsten Stunden gut weitergehen können. Mhm. Na, da geht es noch nicht um eine Lösung, sondern da geht es erstmal darum, dass sich das Nervensystem irgendwo dran halten kann.
0: Mhm.
2: auch wieder mit dem Schmerz auch in Resonanz treten kann. Mhm. Ja, und diese Notfallgeschichten werden auch in der Regel eigentlich eher von Einzelpersonen ähm, gebucht. Mhm. Nicht so sehr von Paaren, ähm, weil meistens eine Person eher das Problem hat.
0: Mhm. Mhm.
2: Also diejenige, die plötzlich was erfahren hat, ja. bei der plötzlich was passiert ist. Und äh, Menschen, die äh, mit Wut oder mit solchen Dingen sehr stark konfrontiert wurden, die gehen eher in eine, in ein Gespräch dann später rein mit mir. Muss mhm. ich sagen, in unserer Beziehung gibt es sehr viel Streit, in unserer Beziehung gibt es sehr viel das und jenes und wir wollen gerne etwas anderes lernen. Das ist also mhm. nicht, eigentlich in der Regel nicht so dieses Notfallding, mhm. sondern Notfall ist wirklich, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das, wie die nächste Stunde weitergehen ja. soll, wie ich die überleben soll. Mhm.
1: Mhm. Ich finde es ein unglaublich wertvolles und sehr besonderes Angebot. Mhm. Also, das ist äh, toll, ganz toll, dass man da im Moment, in dem Moment einfach, dass du dich da als Wegbegleiterin zur Verfügung auch stellst und hilfst, mhm. wie du sagst, die nächste Stunde, die nächsten Momente irgendwie gut ja. hinzubekommen. Toll, ganz toll. Mhm. Ich würde mit dir gerne jetzt nochmal auf diese erfüllte Beziehung zu sprechen kommen. Und zwar, du hattest ja schon angeführt, dass gerade dieses So-Sein-wie-man-ist und zwar ganzheitlich-sein-wie-man-ist so ein, ein großer Schlüssel dafür ist, für eine erfüllte Beziehung. Was sind noch so Elemente oder Zutaten aus deiner Erfahrung, also persönlich und professionell, was, was macht eine gute, eine erfüllte Beziehung aus?
2: Also eine gute, erfüllte Beziehung steht und fällt tatsächlich mit der Kommunikation, mit mhm. dem Kommunikationsverhalten,
0: mhm.
2: dass man wirklich gelernt hat oder dass man sich auch Räume schafft, miteinander nicht alltagsmäßig zu kommunizieren, mhm. sondern wirklich von sich zu erzählen, mhm. dass das ein Paar gelernt hat, regelmäßig wirklich sich einen Raum zu zu kreieren, indem es sich echt begegnen kann
0: mhm.
2: und auch Dinge sagen kann, die vielleicht auch für den anderen ein bisschen schmerzhaft sind oder sogar sehr schmerzhaft sind, aber dass das erstmal genommen wird. Mhm. Für mich gehört aber auch zu einer erfüllten Partnerschaft dazu, dass man ähm, lernt, nicht immer gleich Lösungen haben zu müssen. Mhm. Dass man lernt, dass Dinge im Leben passieren, gerade in, wenn man länger zusammen ist, in die man Lösung, in die man hineinwachsen muss als Paar. Mhm. Ja, dass ich nicht in einem Gespräch oder morgen oder übermorgen oder nächste Woche sofort eine Lösung finde. Mhm. Sondern häufig ist die Lösung ähm, erst dann da, wenn man sich verändert hat. Mhm. Und das gehört für mich einfach zu einer Partnerschaft, zu einer erfüllten Partnerschaft dazu, dass die Bereitschaft, sich zu verändern, da ist. Mhm. Dass ich nicht sage, ich bin so, und da hast du halt Pech gehabt,
0: mhm.
2: ja, da musst du mit klarkommen, mhm. sondern dass ich sage, okay, mein Ich-Bin, so wie ich jetzt bin, führt dazu, dass wir einen Konflikt haben. Mhm. Ja, es ist, wird akzeptiert, wird anerkannt mhm. und äh, dein Du-Bist-So führt eben dazu, dass wir da jetzt keine Lösung finden. Wie müsste denn unser Ich-Bin aussehen, damit wir eine Lösung finden? Das ist für mhm. mich eine super spannende Frage. Mhm wir uns denn, wohin müssten wir uns denn entwickeln, damit eine Lösung, bei der wir uns beide richtig gut fühlen, wie müssten wir da sein? Und jetzt gucken wir uns das mal an, ob das was Spannendes ist, sich dahin zu entwickeln.
0: Aha.
2: Und das braucht Zeit.
1: Das ist ein interessanter Ansatz, weil es von der Zukunft her gedacht ist, ne? Genau.
2: Mhm. genau.
1: Der geht ja auch so ein bisschen dahin in Beziehungsvisionen, ne? Wie wollen genau. wir sein? Wie ist genau. unser Wir? Wie genau. wollen wir miteinander umgehen? Ja. Genau. Spannend, ja. ja, toll.
2: Weil die, die Lösung ist häufig nicht, also gerade bei großen Problemen, ist die Lösung nicht im Aushandeln zu finden.
0: Mhm.
2: Die ist nicht im Kompromiss zu finden. Der Kompromiss, der kann vielleicht für eine Zeit mal funktionieren. Mhm. Dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt den Kompromiss als Überbrückung. Okay. Mhm. Aber der Kompromiss ist keine Lösung. Mhm. Ja, Das ist eine maximale Überbrückung. Die Lösung liegt meistens in der Veränderung des Ich-Bin. Von jedem Einzelnen. Von jedem Einzelnen, mm -hmm. genau. Und nicht nur von einem. Also mm -hmm. das ist auch keine Lösung. Wenn mm -hmm. die, wenn es so aussieht, dass wenn ich mich verändere, dann ist, also wenn du dich veränderst, ist ja häufig so, wenn du dich mm -hmm. veränderst, dann haben wir das Problem nicht mehr. Wenn mm -hmm. du das einfach so und so machst, dann gibt es ja das Problem nicht mehr. Ja, yeah, das ist der Klassiker. <lacht> das, ist der Klassiker. Yeah. das ist nicht die Lösung. Mm -hmm. Das ist überhaupt nicht die Lösung, weil das wiederum führt dazu, dass ich ähm, einer von beiden nicht gesehen fühlt in dem, wie er sein möchte mhm. oder wie mhm. er ist. Es geht nicht darum, dass sich einer verändert, sondern dass sie was ganz Neues finden. Da mhm. also stelle ich mich
1: herausfordernd vor.
2: Also ich glaube tatsächlich, da hilft
1: es, Begleitung zu haben. Eine dritte Person, die hilft. weil wenn Also ich stelle mir ja. das jetzt gerade so vor, wenn man dann als Paar so anfängt am, aneinander, ja. ist man ja ganz schnell am anderen dran und dann ja. fangen ja. diese Abwehrmechanismen an. Ja. Also, ja. Glaube ich, ja, absolut. Äh, ja, herausfordernd. Aber ja, ja. wahrscheinlich mit der Zeit könnte ich mir vorstellen, wenn man es übt, kriegt man es wahrscheinlich
2: immer besser hin und irgendwann vielleicht auch alleine, oder? Genau, genau. Und das ist ja eben dieser Punkt, warum ich dann irgendwann mal gedacht habe, eigentlich sollten wir alle eben Beziehungshygiene betreiben. Mhm. Weil die meisten Menschen kommen einfach zu mir, wenn es schon fast zu spät ist, ja. wenn sie sich wenn sie überlegen, sich zu trennen mhm. und da muss man diese ganzen Schichten irgendwie erstmal abbauen mhm. und es ist ja viel besser, wenn man letztendlich sagt, okay, weil es gibt immer Herausforderungen, in jeder Partnerschaft gibt es Herausforderungen, mhm. also gleich eigentlich meistens schon am Anfang, in den ersten Monaten, mhm. da nimmt man es noch nicht so ernst und sagt, ach naja, das wird schon, mhm. Nee, das wird, das wird in der Regel nicht, sondern das wird dann irgendwann ein handfestes Ding, ja. womit man sich auseinandersetzen muss. Mhm. So Und wenn man im Prinzip relativ früh anfängt zu sagen, okay, ähm, wir gucken uns das einfach mit einer dritten Person an. Mhm. Das ist einfach wirklich wie eine Hygiene, wie dass ich regelmäßig ähm, meine Wohnung putze.
0: Mhm.
2: Ja, Ich warte ja auch nicht erst, bis sie verdreckt ist, bevor ich dann mal sauber mache. Das genau. kann ich machen. Aber dann ist natürlich, das Putzen dauert viel länger. Ja. Und dann kann es mhm. auch passieren, dass die Fenster gar nicht mehr sauber werden, weil mhm. einfach schon so eine, so eine Kruste drauf ist, dass man sie nicht mehr wegkriegt. Ja. So ist es genauso auch in der Beziehungsarbeit. Es ist viel besser... Tatsächlich ähm, zu sagen, okay, dafür gibt es Menschen, die einfach für uns den Raum halten, die für mhm. uns einfach für das, was wir miteinander klären wollen, einfach von außen drauf gucken und zu sagen, okay, guck doch mal, wie wäre das und so weiter. Und da mal so ein bisschen mhm. begleiten, Impulse geben. Und ähm, ich habe tatsächlich ein paar Paare, die ich in größeren Abständen begleite. Mhm. Und das sind eben auch nicht so diese typischen Paartherapeuten-Gespräche, wo es um diese riesen Themen geht. Das sind mhm. sehr, sehr, ähm, entspannte, konstruktive, wir lachen sehr viel Gespräche, mhm. wo es einfach darum geht, okay, das ist jetzt gerade, das steht jetzt gerade an und dann gucken mhm. wir mal. Und die sind sehr inspirierend. Auch für mich ist es super inspirierend, mhm. dann mit diesen Paaren zu reden, weil die sind einfach im Prozess. Die sind, versuchen irgendwie, ihre Partnerschaft lebendig zu halten und die Dinge zu, weiterzutragen, weiterzuentwickeln und mhm. sich selber weiterzuentwickeln und ähm, das ist super, super, super schön, das mit begleiten zu können und da geht es einfach nicht darum, es gibt hier dieses riesen Problem da müssen wir die Schichten abbauen da gibt ja. es die Verletzungen, da gibt es Drama und da gibt es, mhm. nee, das ist eine andere Beziehungsarbeit, die aber super schön ist.
1: Ja. Doch so wie du es schilderst, ich kann mir vorstellen, dass es dann auch richtig Spaß macht. Irgendwie, ja. Ne? So dieses, ja, macht richtig Spaß, ja. Aha, toll. Ich bin ich da so bei dir und ich frage mich manchmal warum das immer noch so ist, ne? dass es, wie du gesagt hast, bei der Wohnung würde keiner auf die Idee kommen. Ne? Beim Auto ist es völlig normal, dass wir regelmäßig den TÜV, zum TÜV gehen. Ja. Wir gehen regelmäßig ja. zur Zahnprophylaxe. Ne? Also in allen ja. anderen Lebensbereichen ja. würde gar niemand auf die Idee kommen, ja. Dinge so laufen zu lassen und quasi erst sich darum zu kümmern, wenn irgendwas krankt oder irgendwas äh, ja äh, an die Wand fährt. Ne? Und also da bin ich so bei dir, ich glaube, das ist noch so eine Aufklärungsarbeit, die da zu leisten ist und deswegen finde ich auch gerade, ist eigentlich so schön, gerade im Moment, dass sich diese Szene an Coaches und Beratern und so, Da man hat man das Gefühl, es gibt unendlich viele, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich denke, es kann gar nicht genug geben, also bis es nicht in jeden einzelnen Kopf reingekommen ist, <lacht> also ist es ist so gut, dass es da so eine Fülle auch gibt, weil es so wichtig ist, also ich bin da so ja. bei dir. Und wie du auch sagst, also ist gerade so ein bisschen eine Werbeveranstaltung, gell? aber es macht ja dann auch Spaß, also Werbung für Beziehungshygiene, will ich jetzt sagen, weil es einfach eine ganz andere Arbeit ist, wie dann, wie du sagst, dann an diesen ganz tiefen Problemen, ganz tiefen Verletzungen herumzuarbeiten.
2: Genau. Und ich glaube, dass das natürlich wirklich ist, dieses therapeutische, ich versuche das ja auch möglichst aus meinem Sprachgebrauch so weit wie möglich wegzubringen, gerade was die Paararbeit betrifft, weil ich glaube, dass das eben wirklich für viele Menschen, vor allen Dingen für viele Männer, irgendwie so diesen Touch hat, ich bin krank.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja? Äh, wenn ich zum Therapeuten gehe, bin ich krank. So, ja. Und wenn unser Auto zum TÜV geht, ist es ja nicht kaputt. Sondern es geht zum TÜV. Ja? Mhm. Wenn unsere Wohnung mal sauber gemacht werden muss, dann ist sie ja nicht verwahrlost, sondern sie muss einfach nur mal sauber gemacht mhm. werden. So. Und so ist das eben genauso mit der mit der Paararbeit oder mit der Beziehungshygiene. Ich bin ja nicht krank ja. oder mit mir stimmt was nicht oder mhm. ich bin verkehrt, nur weil ich in meiner Beziehung ähm, vielleicht vor Herausforderungen stehe, wo ich jetzt gerade nicht so richtig weiß, wie es weitergehen könnte.
0: Mhm. Mhm.
2: Das ist ja nicht schlimm. Das Ach. haben wir ja alle. Hab ja. sogar ich. Also, ja, ja. ich meine, ist es kein, ich mache daraus auch kein Geheimnis. Ich, mhm. wir sind auch woanders, weil ich kann unsere Beziehungsherausforderungen nicht selber lösen. Brauchen mhm. jemand anderen, ja. der von außen drauf guckt, der uns unseren Resonanzraum sozusagen bietet, damit mhm. wir einfach, damit auch ich trotz meines Wissens mit einem anderen Blick drauf gucken kann. Mhm. Und damit ich nicht in diese Position komme, dass jemand alles besser weiß. Mhm. Auch das, <lacht> ne? So, ganz klar. Ja. Also, wir nutzen das auch. Cool. Mhm. als Paar. Total ja,
0: schön.
2: Mhm. Ja, danke dir auch dafür, den
1: offenen Einblick. Weil ich glaube, das brauchst du, ne, diesen Mut, sich zu zeigen, zu sagen, hey, es ist normal. Und ja, ich glaube, kann mir vorstellen, dass es viele auch gerade ermutigt, einfach auch diese mhm. Schritte dann auch zu gehen. Ne? Mhm. Und jetzt nochmal zu Beziehungshygiene. Wie, wie kann man sich das konkret vorstellen? Was sind so Elemente von Beziehungshygiene, wo du sagen würdest, also diese, diese Elemente
2: müssten da rein, ja. aus deiner Erfahrung? Ja. Genau, also was, was wir uns natürlich wirklich immer angucken, ist erstmal, ja, ist die Kommunikation, was wir am Anfang gesagt mhm. haben, wie kommuniziere ich mit mir selber und damit auch mit dem anderen. Mhm. Bedürfnisse sind ein großes Thema natürlich, sich die Bedürfnisse anzugucken, mhm. welche Werte haben wir und so, wie korrespondiert das miteinander, aber auch die ganz konkreten Dinge, die dann so auftauchen. Also ich mhm. versuche dann schon sehr dicht an dem Konkreten dran zu sein und dann kommt man automatisch auf all diese ganzen anderen Bereiche. Mhm. Sexualität ist in der Regel immer ein Thema, meistens ja. nicht in den ersten zwei Stunden, mhm. aber sobald es dann so ein bisschen vertrauter wird, ähm, ist es eigentlich in der Regel immer in mhm. irgendeiner Form ein Thema. Mhm. Und in ähm, der Sexualität zeigt sich immer sehr, sehr viel, mhm. was, was letztendlich ähm, vielleicht unterdrückt wird oder vielleicht sich anders gewünscht wird und wo man selber sich nicht traut oder Ängste hat und mhm. Schamgefühl, Schuldgefühl, mhm verletzung was auch immer. Also da, da ist schon auch immer ist sehr, sehr wichtig, da mal hinzugucken. Mhm. Das gehört da auch mit rein. Und es ist letztendlich so, dass ich mit den Paaren dann immer einen gewissen Zeitpunkt, auf, einen Zeitpunkt ausmache, also einen Zeitrahmen, in dem wir uns dann in Abschnitten treffen. Meistens ist es am Anfang etwas häufiger, vielleicht einmal die Woche und dann später alle zwei oder drei Wochen. Mhm. Und dann einfach... So, die Themen, wenn wir das Gefühl haben, so, das ist jetzt alles sauber. Das mhm. ist jetzt alles irgendwie gut. Das ist jetzt, mhm. steht jetzt so an seinem Platz und das fühlt sich jetzt richtig gut an. Mhm. Ähm, dann ist es in der Regel so, dass wir sagen, so, jetzt treffen wir uns in einem halben Jahr mal wieder und gucken wie es so aussieht. Mhm. Ne? So. Und dann machen wir einen Termin fürs nächste in, in einem halben Jahr. Und ich sagte noch immer, wenn es vorher nötig ist, klar, jederzeit gerne, dann meldet mhm. euch. Ansonsten haben wir in einem halben Jahr das, einen Termin. Und dann wissen auch die Paare, okay, es kann sich gar nicht so viel Schlamm an, mhm. also kann gar nicht so viel Schlamm wieder entstehen, so viel Verletzung aufstauen, weil wir, das dann wieder angucken werden. Mhm. Und wenn es dann notwendig ist, dann kann man auch mal wieder zwei Sitzungen hintereinander machen oder drei mhm. und dann steht wieder alles am richtigen Platz. Und dann passiert aber nicht dieses Riesending, was dann erstmal wirklich Schicht für Schicht abgebaut werden muss, Verletzungen, ja, tiefste Verzweiflung, Leere, Isolation, ja. Depression, mhm. Aggression, das ist dann nicht mehr da.
0: Ja,
1: das ist so ein wertvolles Angebot. Und ich, ich bin so überzeugt davon, diese Investition, die lohnt sich so sehr. Also diese Zeitinvestition auch, ne? dieses wirklich an der Beziehung dran zu bleiben. Es erspart quasi den großen Knall, sagen wir es mal so, oder die Schlammschlacht, wenn man in diesem Schlammbild bleibt. Ja. ja, und gleichzeitig ist halt einfach auch das Großartige, dass es ja im Heute, hier und jetzt schon so eine andere Qualität an Beziehung ermöglicht. Also Beziehungen wird auch dadurch anders und macht auch viel mehr Spaß. Ne? Also es ist eine, eine Qualitätssteigerung eigentlich, wo es schade ist, wenn man sich die vorenthalten würde. Also das möchte ich auch nochmal als Ermutigung an viele Paare rausschicken, weil ich das ja auch selber merke, man, man neigt manchmal dazu, das so ein bisschen an die Seite zu drängen und zu denken, ja, wenn, wenn wir mal Zeit haben oder irgendwann mal ne? und so, aber nein, Gerade auch die Partnerschaft ist ja letztlich dann auch der Kern der Familie. Es kommt ja dann auch wieder den Kindern zugute und so weiter. Also eigentlich ist es die beste ja, Zeit- und Energieinvestition, die man nur tätigen kann letztlich auch.
0: Ja. Hm. Schön.
1: Wenn man sich mal deine Homepage anguckt, du leistest da einen ganz wertvollen Beitrag auch dazu und möchte auch alle ermutigen, sich dein Angebot auch anzuschauen. Ich werde deine Homepage auf jeden Fall auch verlinken. Und ähm, du hast ja auch eine sehr aktive Community aufgebaut. Wo findet man dich denn da, wenn man so direkt in Austausch mit dir möchte?
2: Ja, genau. Also mich findet man am ehesten auf Instagram. Ich bin auch auf Facebook, aber da passiert nicht sehr viel. Insofern, also da findet man mich natürlich auch, aber da ist kein Austausch. Also mhm. in dem Sinne. Der Austausch ist tatsächlich auf Instagram. Ich bin auch sehr aktiv in meinen Stories. Mhm. Und ähm, stelle auch regelmäßig Fragen und antworte dann auch tatsächlich auf die mhm. Dinge, die dann kommen, und bin da eigentlich täglich sehr aktiv. Mhm. Ja. So. Ja. Und der Account heißt Beziehungsakademie, und da findet man, wie gesagt, alles rund um das mhm. Thema Beziehung.
1: Ja, und es lohnt sich wirklich. Also da steckt sehr viel Mehrwert drin, kann ich nur wärmstens empfehlen auch. Patricia, letzte Frage bei unserem Gespräch, das ist wirklich schon so viele wertvolle. Elemente auch enthalten hat. Letzte Frage ist folgende. Was würdest du so erwachsenen Trennungskindern, wie ich sie ja nenne, so als abschließende Ermutigung mit auf den Weg geben wollen, hinein in ihre Liebesbeziehung?
2: Ja, also ich denke, dass wir immer von dem Punkt auskommen dürfen, dass unsere Eltern versucht haben, das Beste zu machen.
0: Mhm.
2: Und es ging einfach nicht besser. Mhm. Es ging nicht besser, weil sie natürlich auch in ihrer Geschichte verankert sind.
0: Mhm.
2: Und äh, ich glaube, dass die Eltern, was auch immer sie getan haben, es nicht getan haben, um unser Leben kompliziert, traurig, verletzend zu, zu machen, sondern dass sie es gemacht haben, weil sie einfach hilflos waren, weil sie mhm. ohnmächtig waren und aus ihrer Hilflosigkeit oder aus ihrem Schmerz heraus auf eine bestimmte Art und Weise agiert haben, die vielleicht dann für uns Kindern nicht so gut gewesen ist, mhm. ja. Und äh, da ist wieder dieses diese diese Trauerarbeit vielleicht ein guter Weg, einfach zu verstehen: Ja, meine Eltern haben das Beste getan, was sie tun konnten. Es war nicht das Beste für mich,
0: mhm.
2: aber es ging nicht besser. Und ähm, da Verständnis zu entwickeln
0: mhm.
2: und durch dieses Verständnis und durch vielleicht auch das Trauern, dass, dass es so ist, wie es ist und man hat Lebenszeit verloren, man hat sehr viel Schmerz gehabt und man hat Dinge erlebt, die nicht gut waren und ähm, da irgendwo Zugang zu dem, zu dem, zu dem was da wirklich im Herzen ist und dass der, der Widerstand und die Ablehnung und diese Verhärtung, dass die sich ein Stück weit lösen darf. Mhm. Mhm. So, weil letztendlich ähm, versucht jeder das Beste aus seinem Leben zu holen. Und es ist nicht immer das Beste für den anderen.
0: Mhm. Mhm.
2: Das ist das Leben.
1: Ja. Total schön, wie du das gesagt hast. Und vor allem auch dieser Frieden. Und diese Trauerarbeit, die ja dann auch letztlich in Frieden mündet, ja. schafft ja auch wieder genau das, dass ich im Heute hier und jetzt präsent bin. Ne? Dass ich quasi da bin in meiner Beziehung, um den Kreis zu schließen zum Anfang. Ne? Dann kann ich ganz da sein mit allem, was in mir ist. Und in dieser Form dann auch Beziehung leben. Mhm, genau. Hm. Schön, Patricia. Ich danke dir so sehr für deine Gedanken. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir auch alles Gute für deine Arbeit, für deinen weiteren Weg. Danke. Ja.
2: Ich vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und dieses wirklich richtig schöne Gespräch. Das hat mir auch sehr, 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 sehr gut getan.
1: Das vielen Dank. Ich. Gerne. <lacht> Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und dass du viel für dich rausziehen konntest. Ich fand es unglaublich wertvolle Gedanken, gerade vor allem im Hinblick auch auf den Umgang mit diesen Gefühlen wie Wut und Trauer. Das sind so Themen, wo man oft so hilflos ist in seiner eigenen Beziehung. Und ich finde, dass Patricia uns da einen unglaublichen Schatz durch ihre Erfahrungen geschenkt hat. Und ich kann dich nur herzlich einladen, dir Patricias Angebot anzuschauen. Du findest den Überblick auf ihrer Homepage, die ich dir hier verlinken werde. Und schau bei ihr doch auch unbedingt mal auf Instagram vorbei. Wie schon angesprochen, pflegt sie einen sehr aktiven Austausch mit ihrer Community. Sie ist da sehr präsent und sehr in Interaktion und es lohnt sich wirklich, ihr zu folgen unter Beziehungsakademie. Ja, wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du sie likest, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst in deinem Umfeld. Und sehr gerne kannst du den Podcast auch generell abonnieren, genauso auch wie mein Newsletter, über den du dann, wie gesagt, auch sehr bald Informationen bekommst zur nächsten Beziehungsreise. Und auch hier kann ich schon sagen, die Plätze sind sehr begrenzt. Es werden maximal fünf Teilnehmer mitreisen können in dieser Runde. Ja, ich wünsche dir jetzt alles Liebe, ein wunderschönes Wochenende, ein schönes Nachklingen von den Gedanken und Impulsen hier und ein Herz voller Freude und Mut in der eigenen Liebesbeziehung ganz da zu sein. Ein ganz lieben Gruß dir, deine Jenny.